0: Neuland. Der HPI Wissenspodcast. Von der Macht der künstlichen Intelligenz über die Blockchain bis zur Hetze in den sozialen Medien. Die Experten des Hasso-Plattner-Instituts in Potsdam reden über Risiken und Chancen der Digitalisierung. Thema dieser Folge: Hochschullehre online. Darum geht's heute. Mein Name ist Leon Stebe. Herzlich willkommen zu Neuland. Die Corona-Pandemie hat einen Schub gebracht für alle Formen des Lernens und des Lehrens. Das betrifft die Schulen, aber eben auch die Hochschulen. Und vor allem, es kam sehr, sehr plötzlich. Was funktioniert, was funktioniert nicht und was machen wir jetzt mit diesen ganzen Erfahrungen? Darüber sprechen wir mit Dr. Timo Kötzing. Er ist Senior Researcher am Algorithm Engineering Lehrstuhl des Hasso-Plattner-Instituts. Und mit Ralf Teusner. Er ist wissenschaftlicher Mitarbeiter am Enterprise Platforms and Integration Concepts Lehrstuhl des HPI. Und er forscht unter anderem im Bereich des E-Learning. Ihnen beiden einen schönen guten Tag. Guten Tag. Tag. Herr Kötzing, das musste ja jetzt ganz, ganz schnell gehen. Das Semester hat begonnen. Wir waren noch im Lockdown. Wie ist das mit der Hochschullehre online gelaufen?
1: Ja, da gab es am Anfang verschiedenste Überlegungen, was man damit jetzt machen soll. Also wir hatten ja so ein bisschen... Glück im Unglück quasi gehabt, es fing alles im März irgendwie an und im März war gerade keine Hochschullehre so im engeren Sinne, also zumindest keine Vorlesung. Und dann hatte man quasi noch so ein paar Wochen gnadenfristig zu überlegen, was genau und wann und wie und dann ging alles plötzlich sehr, sehr schnell, als es einem doch so langsam klar wurde, okay, wir müssen da irgendwie was online stemmen. Es war halt nie klar, wie lange, es war nie klar irgendwie, können wir zwischendurch nochmal irgendwie wechseln, welches Format fahren wir? Aber also je dichter der Zeitraum tatsächlich kam, desto klarer wurde es, wir müssen dieses Semester irgendwie alles machen, ohne unsere Studierenden tatsächlich an der Uni zu haben.
0: Herr Theusner, wie ist Ihr Eindruck? Vieles war dann doch auch improvisiert? Ähm,
2: auf der einen Seite natürlich schon. Also so ein Hochschulsemester vollständig online durchzuführen, da hatten wir jetzt nicht die Vorerfahrung. Aber auf der anderen Seite ist es ja auch nicht so, dass wir keine Erfahrung in der Hinsicht haben. Also es gibt zum einen natürlich... Auch schon mal Seminare, die man irgendwie mit Online-Komponenten gemacht hat. Auf der anderen Seite haben wir natürlich eine ganze Menge Erfahrungen über E-Learning mit MOOCs, die wir ja auch am HPI haben. Also da greifen wir natürlich auf einen gewissen Wissensschatz zurück. Und auf der anderen Seite ist Hochschullehrer, halt, auch wenn sie online ist, immer noch Hochschullehrer. Also gute Lehre bleibt gute Lehre. Man muss halt nur an bestimmten Enden und Kanten
0: anpacken, damit sie eben auch gut rüberkommt. Was ist denn, Herr Kötzing, der Qualitätsanspruch? Was macht gute Hochschullehre online aus?
1: Na also der Qualitätsanspruch ist schon, dass wir dasselbe Level erreichen wie auch in der Präsenz. Das heißt, wir machen da jetzt keine Abstriche, wir wollen genauso unsere Inhalte rüberbringen. Und ich glaube, der Schlüssel dazu ist halt auch so ein bisschen, naja, in der Präsenz sieht es halt auch so aus, dass die Studierenden zwar zwei Stunden oder vier Stunden für einen Kurs irgendwie, also je Kurs, an die Uni kommen, aber halt auch ganz, ganz viel halt zu Hause selber lernen. Und dieses zu Hause selber lernen, das gab es vorher schon und das gibt es jetzt auch. Und ich glaube, da wird halt ganz viel in die Köpfe gebracht, weil es ist ja nicht so, dass ich denen das eintrichtern könnte mit einem Nürnberger Trichter oder so etwas. Es ist ja schon so, dass ich nur irgendwie ein Angebot bereitstelle und die Studierenden müssen dann selber lernen. Also mein Anspruch ist weiterhin genau dasselbe zu erreichen wie Vorher auch?
0: Ist es der gleiche Lernalltag oder ist es ein anderer, Herr Teusner? Also aus meiner Sicht ist es vollständig anderer, mhm. weil
2: wenn ich morgens auf den Campus sonst gehe oder in den Hörsaal gehe oder ins Büro gehe zu meinen Kollegen, dann ist das natürlich anders, als wenn ich mich morgens an meinen Schreibtisch setze und die Webcam anmache und dann irgendwie warte in meinem Konferenzraum, ob dann die Studenten kommen und wie viele kommen. Also das ist einfach ganz physisch eine völlig andere Situation. Aber natürlich ist die Erwartung immer noch die gleiche. Man hat jetzt halt nur andere Werkzeuge. Vorher hat man vielleicht den Hörsaal mit einem Beamer drin und jetzt habe ich halt eine Konferenzsystemlösung und vorgefertigte Folien, vielleicht mal irgendwo noch ein Video mit drin. Es ist völlig anders, aber auf der anderen Seite, das Ziel, was wir er erreichen müssen, bleibt das gleiche.
1: Ja, wir haben im Wesentlichen andere Medien mit demselben Ziel. Und so ein bisschen für uns das Neue ist jetzt halt, das Hauptmedium, was wir vorher hatten, nämlich uns mit den Studierenden zu treffen und mit denen zu sprechen, das wird uns jetzt weggenommen und jetzt suchen wir uns halt einfach neue Medien. Und das ist halt manchmal so ein bisschen spontan, aber ich denke, das, das machen wir und auch machen alle Kollegen auch an den verschiedensten Unis jetzt ganz natürlich.
2: Und was ich auch feststelle, ist ja gerade dadurch, dass es spontan ist, gibt es halt auf der einen Seite so ein bisschen Berührungsängste. Also kann ich jetzt was falsch machen? Auf der anderen Seite wird dadurch aber auch ganz viel Kreativität freigesetzt. Also man probiert endlich, sage ich mal, Dinge aus und schaut, was könnte ich denn versuchen, dass vielleicht einige Studenten, die vorher eben nicht so viel aus der Vorlesung mitgenommen haben, jetzt auch besser erreicht werden können. Also ausprobieren ist da, glaube ich, eine, eine große Chance, die wir da auch mitnehmen
0: können. Genau, es wird viel ausprobiert. Wir reden da über die virtuelle Präsenz. Statt dem Präsenzseminar oder einer Präsenzvorlesung, wo alle in einem Raum sind, was macht die virtuelle Präsenz anders?
1: Das fühlt sich je nachdem sehr anders an. Also wenn ich mir vorstelle, ich habe eine Vorlesung mit, sagen wir mal, 20 Personen, dann gehe ich normalerweise also in meinen kleinen Seminarraum und habe da also 20 Gesichter vor mir. Und mit denen spreche ich dann, mit denen interagiere ich und ich versuche auch mal was zu erklären und dann gucke ich in deren Gesichter und wenn die halt alle so gucken wie, hm, was will der denn jetzt, dann weiß ich, da habe ich irgendwas falsch gemacht. <lacht> wenn die alle so sagen, ja, nee, das verstehe ich, dann kann ich halt weitermachen. Das heißt, es gibt da so diesen direkten Feedback. Und wenn jetzt meine Studierenden anfangen und sagen, meine Webcam funktioniert nicht, mein Internet ist langsam oder ich möchte einfach nicht, dass du bei mir halt auch irgendwie den Wäscheberg, der hinter mir in meinem Einzimmerwohnung irgendwie rumliegt, siehst, dann blicke ich auf einmal nur noch in drei Gesichter oder vielleicht nur noch in mein eigenes. Und also das ist für mich halt was völlig anderes.
0: Also Sie plädieren schon auch dafür, die Kameras anzumachen. Aber ein Kollege von mir hat geschrieben, das sieht manchmal so aus wie in einem Horrorfilm. Wenn das Bild einer Webcam einfriert, wenn das Mikrofon nicht funktioniert, das kann schon solche Züge haben. Also Und das unterbricht vielleicht auch dieses Lernerlebnis, oder nicht, Herr Teusner?
2: Das sieht sicherlich manchmal lustig aus, weil es natürlich gerade auch immer die Position ist, die besonders komisch instellt ist, wenn es denn einfriert. Ähm, aber normalerweise, ich glaube, das ist einfach auch eine Gewöhnungssache. Man gewöhnt sich dran. Ich glaube, das, was viel mehr ablenkt, ist zum Beispiel, wenn bei irgendjemandem mal noch eine Katze durchs Bild läuft. Die zieht die Aufmerksamkeit an sich. Da kann ich machen als Dozent, was ich will. Mhm. Aber auch das ist eine Gewöhnungssache. Und da wird man damit umgehen. Und ich glaube, es ist eher ein wichtiger Punkt, dass man dieses Gemeinschaftsgefühl, was man sonst eben über einen gemeinsamen Hörsaal hat, schafft, in die virtuelle Präsenz irgendwie zu überführen. Weil ja, man lernt halt eben auch am besten in der Gemeinschaft. Wenn man irgendwie Rückfragen hat, dann guckt man mal normal nach links und nach rechts. Wie geht's denn meinen Kollegen? Und dann traut sich ja doch mal jemand, sich zu melden und zu sagen, wie war das denn hier? Wenn ich das aber gar nicht mitbekomme, weil ich nur Buchstaben habe und keine Videos dazu, naja, dann denke ich vielleicht, ah, vielleicht habe nur ich das nicht verstanden. Also auch gerade, dass die Studenten sich untereinander sehen können, halte ich für eine sehr wichtige
0: für einen wichtigen Aspekt für die, für die Lehre. Weil Lernen auch was sehr Soziales ist. Also ich habe ich, wenn ich mich erinnere an meine Studentenzeit, da waren die Inhalte natürlich ganz, ganz wichtig. Aber die Universität hatte doch was sehr Soziales, was auch mit sozialen Beziehungen zu tun hat. Das in die Online-Welt zu übertragen, ist dann schwierig. Oder gibt es Ideen, wie man sowas schaffen kann?
1: Ja, das ist, glaube ich, so die größte Herausforderung, weil es halt auch der größte Unterschied ist zur Präsenzlehre. Also jetzt nicht unbedingt, dass ich die Studierenden sehe, weil das kriegt man halt irgendwie mit solchen Konferenztools schon ganz gut hin, aber dass die Studierenden sich untereinander auch nochmal unterhalten. Also gerade so dieses Smalltalk, man, man macht ja keinen Call auf, nur um sich ein bisschen übers Wetter zu unterhalten. Und das ist, glaube ich, schon so ein bisschen das. Das hatten wir bei unserem Fachgruppentreffen gehabt. dass gesagt wurde, okay, irgendwie so rumor Spreading, dass halt irgendwelche kleinen Nachrichten dann doch nochmal verteilt werden. Das passiert jetzt einfach nicht mehr so viel, weil man sich nicht mehr so zufällig über den Weg läuft, sondern immer nur noch mit einem konkreten Thema. Und da muss man auch als Dozent so ein bisschen aktiv werden und sagen, liebe Studierende, ich möchte, dass ihr im Team abgebt, ich möchte, dass ihr im Team arbeitet. Ihr dürft auch gerne euch über alle diese Aufgaben, die wir euch geben, unterhalten und euch austauschen und sowas und nicht irgendwie sagt, Mensch, da ähm, abschreiben ist irgendwie ganz böse oder sowas. Klar kommt es so ein bisschen darauf an, dass alle auch ihre Inhalte selber lernen. Aber es ist halt doch sehr wichtig, diese soziale Komponente nicht aus den Augen zu verlieren.
0: Gibt es Formate, Ideen, Tools, die aus Ihrer Sicht besonders gut funktionieren? Da würde ich sagen, eignet es sich immer am
2: besten, alles, was da ist, zu kombinieren. Mhm. Weil auf der einen Seite, wenn ich eine Videokonferenz habe, dann müssen natürlich zeitlich alle gleichzeitig da sein. Und da habe ich auch am meisten Zusammengehörigkeitsgefühl auf der einen Seite. Aber auf der anderen Seite, ein Forum hat halt ganz eigene Vorteile auch, dass irgendwie man auch mal längere Abschnitte schreiben kann und dann kann sich jemand anders Zeit nehmen, das in Ruhe verarbeiten und auch darauf antworten. Ich glaube, denn ein guter Mix macht es. Wir haben so eine Sprechstunde eingeführt, also wir haben eine Mischung aus synchronen Anteilen, wo wir also die Sprechstunde haben und auch asynchronen Anteilen, wo wir Videos einfach vorproduziert haben, damit wir wissen, das dauert jetzt genau 20 Minuten, die Inhalte sind drin, ihr könnt euch das anschauen, wann ihr Lust habt. Und wenn Fragen sind, dann können wir die in einer gemeinsamen Sprechstunde zum einen klären oder zum anderen, ihr schreibt sie vorher schon mal ins Forum, dann können wir uns auch vorbereiten. Also
0: ich glaube, durch eine geschickte Kombination der Dinge kann man da am meisten erreichen. Ich glaube, das ist ein guter Punkt, ne? also Formatvielfalt auch, dass man die Formate wechselt. Sie hatten gesagt gerade Synchron-Asynchron. Herr Kötzing, können Sie das nochmal beschreiben, wo die Vorteile entsprechend liegen?
1: Also ich mag asynchrone Formate sehr gerne, also Formate, wo jeder Lernende in seiner eigenen Geschwindigkeit zu seiner eigenen Zeit irgendwie aktiv werden kann. Das hat halt den Vorteil, dass jemand, der vielleicht auch noch andere Kurse belegt, die vielleicht auch kollidieren, der vielleicht auch irgendwie nebenbei auf sein Kind aufpassen muss, weil das halt eben gerade nicht zur Kita gehen kann, der kann dann jetzt zum Beispiel in den Abendstunden seine Aufgaben machen oder wie auch immer er sich das einteilen möchte. Das heißt also, bei Asynchron gibt es da halt viel mehr Flexibilität. Es gibt vor allem auch Flexibilität für Lernende, die unterschiedlich lernen, die dann sagen, okay, ich schaue mir jetzt das Video an, ich spule nochmal ein Stück zurück, ich lese nochmal den Text dazu. Nach dem Text denke ich, ah, hat er dazu nicht was im Video gesagt, gucke ich mir nochmal das Video an oder vielleicht auch nur einen Ausschnitt aus dem Video. Das ist halt asynchron alles möglich. Das kann ich halt mit dem Dozenten nicht machen, wenn ich irgendwie in der Vorlesung sitze und sage, anderen 60 Teilnehmer, warten mal kurz, ich muss kurz zurückspulen. Mhm. Das ist also ein ganz starker Vorteil von Asynchron. Synchron hat aber auch sehr starke Vorteile. Also als erstes natürlich diese geschlossene Feedbackschleife. Das heißt also, ich sage etwas als Dozent, der Student sagt, Moment, das verstehe ich so nicht. Und vielleicht sagen das sehr viele Studierende. Und dann sage ich, ah, das habe ich schlecht erklärt, das muss ich jetzt nochmal anders sagen. Da habe ich also direkt als Dozierender ein Feedback bekommen andersherum für die Studierenden natürlich auch direkt das Feedback. Sie sagen, du meinst das so und so und ich sage, nein, das meine ich so nicht, ich meine etwas anderes, da gibt es direkt das Feedback für die Studierenden. Und das geht halt synchron viel, viel schneller, viel, viel feinmaschiger, dass man direkt irgendwie Feedback geben kann. Und hinzu kommt halt diese psychologische, äh, persönliche Komponente. Wenn ein Student jetzt von mir nur asynchron irgendwelche Texte liest, vielleicht auch mal ein Video dann merkt der Studierende ja auch, dass ich da nicht auf ihn reagiere, weil, ich meine, wie soll ich auch, ich, ich bin ja nur irgendwie aufgenommen da. Das heißt also, es wird keine persönliche Verbindung dort hergestellt und da kommt auch in eine Beliebigkeit des Lernens hinzu. Ich kann hier lernen, ich kann mir Mühe geben, es bringt ja alles nicht sozusagen, es interessiert ja keinen. Während wenn ich mit dem Studierenden direkt in den Austausch trete, in einem Format, dann fühlt der Studierende sich vielleicht auch mal ein bisschen wertgeschätzt oder er merkt überhaupt, okay, es ist da jemand da, dem Licht etwas daran, dass ich etwas lerne. Und das ist, glaube ich, nochmal ein ganz großer Vorteil. Da kommt auch dieses
0: Live-Erlebnis, glaube ich, dazu, oder? Es passiert jetzt, es passiert jetzt gerade. Was auch ein Vorteil ist.
2: Ja, also die Begeisterung für die Lehre, die sollte natürlich irgendwie überspringen. Und wie gut das aus der Konserve klappt, das kann gut funktionieren, wenn die Konserve sozusagen gut gemacht ist. Also auch jegliche TV-Shows sind ja aufgezeichnet. Auch da kann es gut funktionieren, aber irgendwie der direkte Austausch meine Bühnenprogramme von irgendwelchen Comedians gibt es immer noch, obwohl man sich das auch quasi ja schon aufgezeichnet angucken kann. Ähnlich würde ich es mit der Lehre auch vergleichen. Natürlich ist Lehre ein völlig anderes Anwendungsgebiet, aber der persönliche direkte Kontakt, also auch wenn er jetzt vielleicht per Live-Video dann direkt nur ist, ist da nicht zu ersetzen. Auf der anderen Seite muss man einfach sehen, es ist manchmal nicht möglich für bestimmte Sachen, wie Timo schon gesagt hat, dass ich bestimmte Sachen vielleicht einfach vorproduzieren müsste, weil ich eben meine Medien da so einbinden möchte, dass ich das jetzt nur zu Hause am Computer nicht auf die Schnelle
0: hinbekomme. Es gibt ja da wahnsinnig viele Möglichkeiten. Ist es auch denkbar, dass man die Lehrenden vielleicht auch weglässt? Dass man einen Avatar baut, der einem Sachen erzählt oder dass man da spielerisch rangeht? Also da sind ja ganz neue Möglichkeiten denkbar.
1: Ja, auf jeden Fall. Also Möglichkeiten denkbar sind da viele die Frage ist halt immer auch, was ist die Zielsetzung und was kann man daraus nehmen? Es geht halt uns auch so ein bisschen darum, dass man da Vielfalt hat und viele Möglichkeiten nutzt. Also ich glaube, so, so eine richtige künstliche Intelligenz, Lehrer und sowas wäre ein, ein sehr schwieriges und tiefes Anwendungsgebiet der KI. Äh, ich glaube, soweit ist die KI-Forschung noch nicht, dass sie das so gut hinbekommt, um da jetzt quasi die Lehrenden zu ersetzen. Aber klar, so ein paar neue Formate, zum Beispiel, man kriegt halt eine Frage gestellt, eine Wissensabfrage oder sowas, und die nächste Frage ist dann adaptiv ausgewählt. Also man bekommt halt nicht einfach zehn Fragen vorgeklatscht, sondern man bekommt etwas so abgestimmt auf den eigenen Lern- und Erfahrungsprozess, dass man da halt vielleicht besser zu lernt. Das sind durchaus Möglichkeiten, die jetzt in greifbarer Nähe sind, Vielleicht jetzt nicht in überstützter Form dieses Semester direkt werden wir überhaupt lernen, mit diesen Tools umzugehen. Aber
0: es ist schon so, dass die Technik, der Computer, die Systeme, die Software natürlich mich beim Lernen auch noch mehr unterstützen kann, oder? Das ist das, was wir vielleicht jetzt auch noch lernen. Das ist auf jeden Fall so. Wir
2: müssen nur erstmal auch lernen, damit umzugehen. Also mhm. zum einen müssen natürlich die Systeme geschaffen werden. Da läuft schon eine ganze Menge Forschung. Also wie Timo gerade schon gesagt hat, wenn ich in einem Quiz feststelle, derjenige, der das Quiz gerade macht, der kennt die ganzen Fakten schon. Da muss ich die jetzt nicht alle dahinter noch angucken und nochmal wiederholen, sondern dann kann ich vielleicht gleich zu den interessanteren Themen vorrücken. Wohingegen, wenn ich merke, da fehlen Grundlagen, na, dann sollte ich vielleicht auf diese Grundlagen erstmal wieder aufholen. Also dieses adaptierte, auf den einzelnen Studierenden zugeschnittene Angebot, was ich da quasi vollautomatisch bereitstellen kann, da wird schon lange dran geforscht, aber es ist auch nicht trivial. Also es funktioniert, aber es erfordert extrem viel Aufwand. Und da müssen sich sozusagen alle Beteiligten erstmal darauf einstellen, wie baue ich sowas. Also ich muss dann ja auch für jede Möglichkeit das Lehrmaterial halt bereitstellen. Das erfordert erstmal in der Vorbereitung sehr viel Aufwand. Und auch die Studierenden müssen es dann annehmen und müssen da den Mehrwert drin sehen. Also ich glaube, das muss jetzt einfach erprobt werden. Die Technik ist da. Sie wird sich halt zeigen, ob sie sich da als nützlich erweist. Und wenn nicht, dann muss man sie halt besser machen. Also.
0: An der Stelle sind wir auch beim Thema Datenschutz. Also bestimmte Videokonferenzsysteme hatten ja erhebliche Imageprobleme in den vergangenen Tagen und Wochen. Die Frage ist auch zum Beispiel, was mit meinen Lernergebnissen passiert oder wenn ich mich in einem Webinar politisch äußere zum Beispiel, was wird daraus? Wird das irgendwo gespeichert? Ist das ein Problem, Herr Kötzing? Hat man
1: das im Griff? Ja, das ist tatsächlich ein, ein kritisches Thema. Also ich glaube, für viele Dinge der Wissensvermittlung und der Besprechung von Aufgaben ist es relativ unkritisch, aber natürlich Sie haben es angesprochen, die Lernergebnisse, da wird es dann schon langsam brenzlig. Und da muss man halt aufpassen, wo werden die gespeichert, auf welchen Servern läuft das, wo stehen diese Server. Und da haben wir natürlich bei uns am Institut unsere eigenen Server mit unseren eigenen Systemen aufgesetzt, die sich darum kümmern. Und dann muss man halt schauen, welche Sachen von außen kann man jetzt noch benutzen und zu welchen Zwecken. Ich kann mir sehr gut vorstellen, wenn es da tatsächlich um politische, heiklere Themen geht. Also wir sind ja jetzt Informatiker die meiste Zeit mit eher technischen Fragen befasst. Ich kann mir vorstellen, dass es bei politischeren Sachen dann schon etwas relevanter wird.
0: Es kann ja durchaus sensible Daten geben, ne? Also wenn irgendwas mal auftaucht und irgendwann vielleicht mal im Bewerbungsprozess oder so auftaucht.
2: Das zum einen, zum anderen natürlich auch einfach im ganz normalen Miteinander. Also ich überlege mir vielleicht auch zweimal, ob ich eine Frage stelle, wenn ich weiß, dass das jetzt aufgezeichnet wird. Vielleicht, wenn die Frage jetzt in meinen eigenen Augen irgendwie nicht die richtige war oder die Kollegen sich, ich Angst habe, dass sie sich hinter meinem Rücken darüber lustig machen könnten. Also da gibt es dann ja auch andere Hemmnisse. Also ich glaube, da muss man einfach eine gute Übereinkunft finden. Was zeichnen wir auf? Und wie lange bleibt das sozusagen auch auf unseren Servern? Also die Server sind da ganz wichtig, dass wir Kontrolle darüber haben, dass man zum Beispiel sagt, es bleibt jetzt für das Semester da und danach löschen wir das. Weil es ist jetzt nicht für die Ewigkeit gedacht, sondern damit ihr hier was lernt.
0: Herr Teusner. Glauben Sie, dass das, was wir jetzt erleben, also auch durchaus diesen Schub bei der Lehre, dass das die Hochschullehre nachhaltig verändern wird?
2: Ich hoffe, dass äh, immer nachhaltige Veränderungen stattfindet. Ich glaube allerdings schon, dass das jetzt etwas schneller gehen wird. Wenn Sie mich fragen, ob sozusagen jetzt die Hochschullehre damit komplett umgekrempelt werden wird, also obwohl ich im Thema E-Learning forsche und dafür brenne, glaube ich, der, der Campus hat seinen Stellenwert in der Lehre. Also irgendwo hinzugehen und andere Leute zu treffen, das, das wird man nicht wegdiskutieren. Ich habe die Hoffnung, dass jetzt die Erfahrungen, die man jetzt macht, dass man vielleicht sieht, man kann über synchrone und asynchrone Formate zusammen gute Ergänzungen schaffen, dass auch vielleicht einfach Menschen, die morgens nicht so gut aus dem Bett gekommen sind, dann einfach ein bisschen später sich das anschauen und insgesamt mehr davon mitnehmen, dass man die ganzen Erfahrungen mitnimmt und dann vielleicht auch eine bessere Präsenzlehre, wenn man sie auf dem Campus machen kann, einsetzt. Stichwort Blended Learning, da wird auch schon lange dran herumgeforscht. Vielleicht kann man die ganzen Erfahrungen, die jetzt einfach in einer größeren Menge, also mit einer größeren Masse kommen, dann besser analysieren, gute Schlüsse draus ziehen und auch die Präsenzlehre, wenn sie denn dann hoffentlich irgendwann wieder so ist, wie wir sie kennen, damit
0: erweitern kann. Also der HPI Campus bleibt. Herr Kötzing, was wäre denn dann Ihr Wunsch, damit die Hochschullehre online in Zukunft ja vielleicht auch noch besser funktioniert?
1: Ich, ich glaube, was ich mir davon erhoffe, dass alle so ein bisschen ihre Berührungsängste abbauen. Also ich glaube, das ist so der, der Hauptpunkt, der jetzt einfach passieren wird. Alle sind da reingeworfen und werden zwangsläufig sehr viel mehr damit in Berührung kommen und daraufhin feststellen, naja, es ist irgendwie alles ja auch ganz gut und es läuft ja doch einiges sehr schön und vielleicht gibt es ja da einige Dinge, die man nicht mehr missen möchte sodass, wenn man dann halt in Zukunft sagt, okay, wir könnten jetzt zurückkehren, aber eigentlich haben wir einige Dinge doch sehr lieb gewonnen und da bleiben wir dann bei.
0: Echt spannendes Neuland. Vielen Dank. Diese Folge von Neuland heute mit Dr. Timo Kötzing, Senior Researcher am Algorithm Engineering Lehrstuhl des Hasso-Plattner-Instituts und Ralf Teusner, wissenschaftlicher Mitarbeiter am Enterprise Platforms and Integration Concepts Lehrstuhl des HPI. Ihnen beiden herzlichen Dank für das Gespräch. Vielen Dank. Vielen Dank. Herzlichen Dank fürs Zuhören. Mein Name ist Leon Stebe und ich sage Tschüss, Ciao und bis zum nächsten Mal. Digitales Wissen verständlich auf den Punkt gibt es bei Neuland, dem Wissenspodcast des Hasso-Plattner-Instituts.